0: Есть очень много людей, которые уже войти, и им не нравится место, где они находятся. То есть такой тестировщик, я хочу стать аналитиком. Я был исполнителем, теперь я хочу стать руководителем. На самом деле этот переход такой же стратегический, как и переход из там, тестировщика в аналитике. На мой взгляд, человеку не надо думать, куда и как я там хочу войти, войти. Типа, типа ты зачем войти, ты хочешь вообще. Ты сначала начинаешь с того, что мне нравится, что я хочу, что у меня
1: получается. На продукт кэмп 2023. Всем привет, с вами Котелов подкаст, я его ведущий Анатолий Бережной и со мной Савелина Ливайка. Сегодня мы находимся на продакт-кэмпе и мы позвали к нам замечательнейшего гостя, который ведет блог на ютубе по селф-менеджменту и о том, как управлять собой как менеджер А также менторит руководителей, менторит продуктов и тех, кто хочет просто найти свое место в IT Серафима, Привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, что ты делаешь вообще на протокт-кэмпе? Uh,
0: у меня тут uh, будут две активности. Первая — это мой доклад про амбициозность как источник боли, про то, как uh, когда у вас амбициозность нездоровая, она толкает вас на те вещи, которые доставляют вам страдания, как понять, как выглядит эта конфигурация в личностном плане, в психологическом, и что, собственно говоря, с этим делать. Вот будет такой доклад. И помимо этого я еще вела квиз про международные рынки, обалденный квиз, который сделала моя знакомая Катя, вот, и э, было тоже здорово.
1: Смотри, амбициозность зачастую считается качеством не очень позитивным, скажем так, да, которое наоборот больше выбивает из колеи человека в достижении... Каких... В достижении, вообще в карьере и мешает, собственно, развиваться человеку. Как... Нет? Я,
0: честно говоря, впервые слышу такую трактовку этого понятия, потому что в моем понимании тут, знаешь, есть трактовка, которая живет на таком постсоветском пространстве, и есть трактовка, которая скорее западная. И вот в постсоветском пространстве амбициозность действительно воспринимается как такая, знаешь, негативная коннотация целеустремлённости. Ну, типа не хвастайся. Да, это что-то плохое, целеустремленность. Типа сиди там смирно, там где-то есть. Вот. А на Западе наоборот. Там история про то, что быть амбициозным — это круто, так и должно быть, ты там должен хотеть чего-то достигать и куда-то постоянно идти. И тут, вот, мне кажется, там, в 90-е и после а, начало происходить вот это вот смешение культур, когда как бы вроде бы мы все помним, что высовываться плохо, вот, но теперь становится высовываться круто. И, соответственно, если вы посмотрите, например, на описание вакансий и то, чего ждут от сотрудников сейчас в компаниях и в корпорациях, просто я до того, как, собственно, я стала ментором и YouTube-блогером, я была руководителем продукта «Музыка ВКонтакте», также руководителем продукта «Голосовой Финансовой Ассистентр», Олег в Тиньков, ну и там до этого работала в Яндексе. И, соответственно, я на корпорации уже насмотрелась, и если э, вы посмотрите на то, каких людей ищут в корпорациях, и то, какие цели в корпорациях ставят, то слово «амбициозный» там ни в коем случае это не ругательное слово. Это самое, что ни на есть положительное слово, и люди хотят, чтобы вы были амбициозными. Никаких целей, кроме амбициозных, никто ставить там не будет. Ну вы что, как бы, кто так вообще работает? Вот. А поэтому на самом деле сейчас это скорее положительное качество. Но вот. Вот есть очень хороший вопрос в том, а бывает ли вообще в амбициозности здоровая природа, и как понять, что ее природа для вас нездоровая? И, собственно говоря, история про боль и страдания, которые вам доставляет вот эти попытки роста, она зачастую как раз таки связана с тем, что вы делаете что-то не то из, ну, for the wrong reasons, то есть по неверным причинам. И как раз именно вот эту историю я и хочу разобрать на своем докладе.
1: Да, это очень крутая тема, на самом деле, но смотри, амбициозность — это такое качество, которое зачастую ты в резюме не пишешь. Если есть описание вакансии, амбициозный, нам нужен амбициозный человек, то зачастую в резюме ты этого не указываешь. Кто что... вообще
0: считает эти резюме в этом смысле? То есть я как нанимающий могу сказать, что люди скролли резюме следующим образом примерно. У тебя есть 30 секунд на кандидата, ты такой, так, работал там-то, там-то, работал постолько, за что отвечал а ну понятно ну давайте его на но
1: не является ли это словом минусом для отказа кандидату
0: о, не знаю, но если ты спросишь меня, для меня нет. Я скорее усмехнусь, и потом спрошу, почему человек это написал. Как-то раз ко мне на э, собеседовании пришла девочка-дизайнер, и у нее на футболке было написано фак. И я ее прямо спросила: слушай, а что конкретно ты хотела сказать mm -hmm. мне, как собеседующему, тем, что ты пришла в такой футболке? Я бы ничего против не имею, там ты дизайнер, это твое право, даже если бы это была не дизайнером в целом. Ну, то есть, если бы, конечно, ты ходила к топ-менеджменту в такой футболке, у меня наверное, возможно, был вопрос. Все зависит от компании и топ-менеджмента у ней. А в остальном как бы feel free просто вот интересно Ты когда приходишь и думаешь о том, что ты будешь говорить с кем-то Какой посыл ты хочешь этим ему дать? Вот
1: такой вопрос Это уже немного психологии, получается, пошло.
0: Ну Да, но тут, соответственно, вопрос в том, что если человек пишет в резюме, что я амбициозный что ты этим конкретно хочешь сказать? Что тебя надо взять, чтобы ты достигал амбициозных крутых целей? Ну, если мне это подходит, отлично. Но, честно говоря, мой опыт работы в корпорациях показывает, что амбициозность — довольно сложная история, потому что очень часто она, честно говоря, бывает неудобна твоим начальникам, твоим коллегам и многим другим. Амбициозность — не такое простое качество в этом смысле. Именно поэтому отчасти оно и может доставлять боль. Потому что человеку не могут всегда давать самые крутые амбициозные цели, самые крутые задачи. Его не могут постоянно повышать, ему не могут давать постоянно больше денег. Вот. Больше друзей, больше приколов, как делалось бы. Простите. Соответственно, надо понимать, что для вашего роста всегда есть некий порог, и чем больше у вас возможностей, тем, соответственно, меньше у вас порогов. Но если вы строите свою карьеру в рамках одной компании, ну то есть вы одномоментно, вы моногамны, в том смысле, что вот я сейчас работаю здесь, потом я закончу работать тут, я пойду куда-то еще, а не я работаю сразу в разных местах, параллельно и как-то по-разному, то вы всегда ограничены в том плане, как вы можете свою амбициозность развивать на этом месте. Вот. Неким потолком, который там есть
1: Да, спасибо большое А Как ты считаешь, можно ли поставить Знак равенства или наоборот Знак неравенства между Амбициозностью и Когда человек Наоборот не уверен в себе Как комплекс Как, как он называется Самозванцы? Да, как ну, синдром самозванца. Вопрос. самозванца.
0: Как раз-таки вот в рамках своего доклада я буду разбирать эту историю э, про нездоровую амбициозность именно с позиции того, какая за этим стоит психологическая конфигурация. И по факту вся нездоровая амбициозность, ну вот тот кейс конкретно, который я буду разбирать, он очень связан с двумя понятиями. Это непосредственно самооценка и принятие себя. Условно, у нас есть самооценка условная и безусловная. Ой. Прошу прощения, у нас есть принятие себя условное и безусловное, то бишь условное это когда мы готовы принять себя вот ровно такими, какие мы есть в слабые, в сильные моменты, в там в любым таким вот какой мы есть, только если мы чему-то соответствуем. А если у нас принятие безусловное, то мы такие, вот какой я есть, таким себя и принимаю, мне не нужно быть каким-то другим. Вот. А есть еще у нас самооценка. И когда мы говорим про адекватную самооценку, это история, когда мы пытаемся понять, где мы находимся среди других людей. То есть задача самооценки здоровой как инструмента ⁇ просто показать вам ваше место и все. Ни хорошее, ни плохое. Она не должна быть ни высокой, ни низкой. Она просто должна быть инструментом показания вам адекватной реальности, объективной. А вот зависимая самооценка, она как раз-таки строится от мнений других людей, то есть вашей референтной группы. И вот кто из вас как подумал, вот э, я соберу среднее, между этим и буду думать, что я вот такой-то. Как только мое среднее сместилось, я уже стал другим. При этом я сам, казалось бы, вообще не изменился со вчерашнего дня к сегодняшнему. Однако мое мнение о себе и самооценка изменились. И, соответственно, когда у человека самооценка э, здоровая, то есть она просто адекватная, и когда у человека присутствует безусловное принятие себя… То как бы он себя принимает, и он просто измеряет себя относительно других Ему не нужно самооценку использовать как инструмент для того, чтобы принять себя, почувствовать себя хорошо Потому что для него это понятие просто не связаны А когда у человека принятие себя условное, ему нужно чего-то постоянно достигать Каких-то там высот, вершит Которые, может быть, являются даже таковыми В его голове вот. И а, таким образом самооценка Она а, качает Как бы это принятие себя а, И а, чем лучше оценивает Этого человека его окружение Тем больше он принимает себя И наоборот, если там, в моменте все его хейтят То все, как бы его принятие себя падает Он в унынии
1: Ну то есть все равно самооценка, она зависит от Твоего окружения, в котором ты вертишься а... И даже если у тебя, безусловно, принятие себя То все равно у тебя будет самооценка зависеть От того окружения, в котором ты ходишь
0: Она не... не то, чтобы она зависит Опять же, это просто инструмент Показатель, который показывает тебе, где ты находишься Среди других, безусловно, в зависимости от того В какую референтную группу ты себя поместишь Ты там и будешь, как бы, если ты, не знаю Ростом метр семьдесят Рядом с тобой люди от 160 до 180 То ты средний Если там вокруг тебя люди все метр девяносто А ты метр семьдесят, то ты как бы, ну маленький mm -hmm. вот но надо понимать что на самом деле у нас же никогда практически нет задачи сравнить себя со всем миром ни у кого объективно ее нет кроме тех кто собственно занимается там какой-то социологией или занимается в общем ученый какой-то истории большинство людей измеряет себя все равно своей референтной группой. И если ваша референтная группа не меняется каждый день или каждый месяц, а как правило чаще всего она все-таки не меняется, то и самооценка ваша таким образом скакать тоже не будет. То есть если она будет отталкиваться от объективной реальности. Да. правило, рост...
1: в России не меняется группа годами просто, в которой ты живешь? А, я
0: в целом скорее согласна, что у большинства людей их референтная группа у многих тянется там, со школы, с универа. С работы это какие-то социальные институты, в рамках которых мы обрастаем нашим окружением. Вот но. Кстати, у меня есть доклад так. про группу поддержки продукта и руководителя. Я его здесь оставлю по ссылке в описании. Да, про группу поддержки, про то, как раз как окружать себя людьми проактивно, потому что если мы говорим непосредственно про продуктов и про руководителей, они испытывают ту проблему, которую не испытывают исполнители в команде. Проблема заключается в том, что на каждого руководителя или менеджера в среднем будет у вас приходиться где-то 5 М-специалистов в его команде. И таким образом, если он ничего не будет делать для того чтобы специально окружать себя другими менеджерами и руководителями он просто все время будет чувствовать себя непонятым потому что просто люди вокруг действительно не понимают тех проблем с которыми он сталкивается и поэтому как раз таким людям очень важно проактивно подходить к тому окружению которое они будут строить потому что скорее всего его друзья из школы из универа и там его с первой работы они не будут да и даже с последней они не будут в достаточной степени ему подходить, чтобы его обогащать как специалиста, как человека, потому что у них просто нерелевантный бэкграунд
1: Но это и про развитие получается людей, потому что для того, чтобы тебе развиваться и расти выше, тебе нужно находить людей социально выше, условно, твоих каких-то текущих mm -hmm. достижений Но при этом для того, чтобы разделить свои проблемы текущие, тебе нужно окружать и такими же, как и ты, условно, на таком же уровне
0: да, я тебе больше скажу, на самом деле, не только теми, кто равны, теми, кто выше, но и теми, кто в некотором смысле ниже. По той причине, что это помогает тебе очень хорошо отрефлексировать, а где ты есть, куда ты пришел и чем ты уже можешь делиться. Потому что когда мы тусим только среди тех, кто нам равны и выше, мы, люди зачастую живут в неком синдроме самозванца, и одна из лучших способов его, собственно, преодолевать, это смотреть. А в разрезе того, чему ты можешь научить другого. И когда ты внезапно видишь, какой большой пласт знаний ты можешь передать, опыта, сколько всего ты можешь этому человеку дать, ты прям напрямую видишь пропасть между вами, ты в этот момент осознаешь, что на самом деле ты проделал очень большой путь. Поэтому, на мой взгляд, как стоит общаться с людьми разных возрастов тех, кто сильно младше, твоего возраста и сильно старше, потому что ты от всех будешь брать что-то свое. То же самое касается, на мой взгляд, и квалификации то есть стоит общаться с разными людьми.
2: Это очень крутой инструмент. Вот я как раз хотел спросить, а как вообще работать над этой проблемой, когда у тебя, ну, там, ты себя неделя чувствуешь проактивным, крутым, наступает следующая неделя, ты там не успел в свой внутренний дедлайн, у тебя такой откат, то что ты все, ты не на своем месте, ты делаешь там не ту работу, возможно, тебе нужно было сделать что-то другое. И как инструмент сравню себя с теми людьми, которых ты уже как бы перерос, и сравнить, что ты уже прям нагло выше, ты молодец. Это очень, мне кажется, полезная штука, которую можно внедрять в свою жизнь. Да, я хочу тоже это подтвердить, потому что у меня даже был период, когда
1: э, все мое окружение, которое у меня было, они ушли... Ну, скажем так, у меня были моего уровня, да, и те выше, которые там пооткрывали свои бизнесы, достигли каких-то успехов, и я в этот момент думаю, да, вот этот синдром, думаешь, что я в этой жизни делаю не так?
2: Почему они,
1: они я? Почему они, они я, да. А потом ты проводишь ретроспективу и понимаешь, что относительно, ну, понятно, там каких-то школьных, да, там времен относительно там студенческих времен и даже относительно каких-то коллег бывших по работе, ты все равно понимаешь, что ты какие-то шаги сделал там больше, что где-то ты развился там лучше, выше в какую-то другую сферу ушел и все равно этот self-management помогает тебе контролировать эту
0: self-estimation
1: ну, в yeah.
0: no, <laughs> общем, ты знаешь, на самом деле я, с одной стороны, с вами согласна, что посмотреть на то, к чему пришла ваша референтная группа в, разном, там, в разные ваши периоды жизни, это полезно для понимания того, где вы действительно оказались из, казалось бы, общих исходных условий. Но, на мой взгляд, смотреть на свое развитие и как раз-таки себя мотивировать в когда ты там между Депро и мани, вот uh -huh. такая биполярочка, uh -huh. вот, а я бы скорее предложила тут смотреть с позиции себя самого, потому что это гораздо более здоровая история. Потому что у других все может там идти как угодно. Там, не знаю, у тебя твой друг внезапно находится на пике своей карьеры, и у него все быстро и шустро круто летит. Если ты будешь смотреть в эти моменты на него, в общем, ну, как бы я думаю, что Депро твоя <laughs> может усилиться. И а по большому счету ты хуже не стал. Ничего не изменилось в твоей жизни uh -huh. в худшую или в лучшую сторону. Ты точно такой же, просто это вопрос того, что ты сравнишь себя с другими, и таким образом ты как раз себя ставишь в зависимую от них позицию. А история про независимую самооценку, она больше как раз-таки про то, чтобы ты смотрел на себя в разрезе. То, что я сегодня стал лучше, чем неделю назад, две. И то, что да, сегодня у меня энергетический упадок, но завтра я сделаю, например, больше, и это все выровняется. И как бы...
2: Об этом важно не забывать потому что ты в, в текучке своих дел ты начинаешь вроде знаешь живешь-живешь на автомате а потом ты как-то себя чувствуешь не очень и пытаешься какую-то базу найти чтобы такой да как бы я молодец я проделал хорошую работу но как ты говоришь что нужно сравнить себя с собой ты не всегда вспоминаешь про этот инструмент потому что я считаю что чтобы как-то развивать себя как-то улучшать себя нужно какой-то как принципы, как у Рея которых он там нарабатывал, нарабатывал, который ему помогает фундамент создать и расти по чуть-чуть. И вот эти принципы я для себя стараюсь нащупывать и внедрять, и в автоматизацию вводить, чтобы быстрее откатываться к какому-то инструменту, который поможет мне там быстро подхватить, как парашют, и там быстро решить свою там внутреннюю психологическую проблему и идти дальше. И вот про тот момент, когда ты говоришь, что нужно сравнить себя с собой, ты не всегда вспоминаешь про это. И вот еще как один инструмент можно сравнить себя с кем-то другим, ну, как мини-инструмент полезный. Потому что Я о нем не задумывался, что он реально может какой-то эффект привнести в твою жизнь. Потому что в основном я лично сравниваю себя с теми, кто лучше меня. И вот это меня постоянно угнетает. Да, ты. Да, да, да. да. Все И, делаем это. Да, вот. И поэтому это хороший инструмент, как сравнить себя с кем-то, сравнивать себя с собой. Если вот и, сравнить сам, самого с, себя с собой, это краска, наверное, самая правильная. Я думаю, кто делает так же, может поставить точно
1: лайк и написать в комментариях, как они это делают и а как они с этим борются.
0: Ты знаешь, я хотела тут еще прокомментировать немного, что история про сравнение с самим собой, mm -hmm. она очень сильно связана с тем, чтобы ты мог действительно авторизовывать свой результат. Для этого ты должен хорошо понимать, что важны и нужны не только большие результаты, но и маленькие. Как правило, даже когда мы находимся в фазе такой-то не клинической депрессии, а просто словили грустняшку, вот, мы на самом деле что-то тоже делаем даже в эти моменты. И, соответственно, если эту историю правильно авторизовывать то это может сильно помочь тебе а, идти к следующим шагам то есть вот эта история про маленькие шаги которые я делаю и я признаю и хвалю себя за то что я это сделал она психологически очень хорошо помогает у ани обуховой а, который нейробиолог она а, классную лекцию сделала как раз таки про авторизацию результата можно если что тоже ссылочку дать вот я ее очень рекомендую
1: у меня появился такой вопрос, мне кажется, он достаточно интересен, интересен и релевантен будет тебе, потому что метрство это в первую очередь, на мой взгляд, это психология. Потому это что правда. да, тебе нужно не только развивать человека, но еще и подготавливать его психологически каким-то травмам, которые могут его ждать в будущем. Угу. Например, если ты помогаешь какому-то человеку вырасти на позицию вверх, на ступеньку выше, да, и ты ему проговариваешь весь, что... Нет стопроцентной гарантии о том, что ты можешь попасть там, на ту или иную позицию, которую ты хочешь Но есть там, стремление твое, да, которое может тебе помочь это сделать И mm -hmm. вот насколько, mm -hmm. если ты сейчас не согласишься, ты выскажи, пожалуйста, до да, этого Насколько тесно связано менторство с психологией и насколько ты сама погружалась в психологию для того, чтобы менторить людей?
0: Я очень сильно погружена в психологию Я сама уже на количество лет терапии И, собственно говоря, я там много чего читаю Постоянно изучаю, хотя мне кажется, что Мой подход, он немножечко, не знаю, типичный Или нетипичный, мне сложно судить Но я, честно говоря, очень много люблю пропускать через себя И я люблю сама приходить Ко многим штукам, к которым люди там Приходят, прочитав книги Для меня этот опыт живой, он гораздо ценнее И это, честно говоря, то, что я люблю больше всего в жизни Вот, но э если возвращаться К твоему примеру, про то, что Человек хочет вырасти на новую стадию. Если честно, я практически никогда не говорю с позиции того, что тебе нужно быть готовым к тому, что ты туда не вырастешь. В смысле, ты туда не вырастешь? Конечно, ты туда вырастешь. То есть здесь весь вопрос заключается не в том, что ты никогда не сможешь стать селевелом, ты никогда не сможешь стать продуктом, ты никогда не сможешь стать там лидом или кем-то еще. Сможешь. Весь вопрос в специфичности твоего запроса. Если ты такой, я хочу стать лидом только здесь и больше нигде, это очень узкое поле для маневра. И действительно, в этом случае, да, ты можешь им не стать. Но, как правило, люди все-таки готовы рассматривать разные стратегии, потому что их финальная цель — это не стать лидом вот здесь, а их цель — просто стать лидом научиться этому опыту и честно говоря я гораздо больше внимания уделяю как раз таки мотивации людей то есть они приходят и говорят хочу быть продуктом и до того как человеку сказать что ему надо делать как ему это поправить первое на чем я начну с ним говорить это а зачем а почему почему ты думаешь что это для тебя почему ты думаешь что тебе это подойдет почему ты думаешь что 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 вообще такое по твоему быть продуктом Значит, вот расскажи и человек рассказывает и очень часто мы приходим к тому что ему нужно быть бизнес-аналитиком проект-менеджером, разработчиком, youtube блогерам короче, кем угодно, но не продуктом. И это не специфика продукт-менеджмента, это специфика вообще любой профессии. Просто дело в том, что IT сейчас расхайплены, и люди пытаются искать себя здесь, потому что они пытаются найти деньги на свой счет, и им кажется, что как бы это хороший путь. Безусловно, к этому можно относиться по-разному, и если так посмотреть, то да, скорее всего, ваша зарплата войти ну, посредние динамики будут выше, чем не войти. И да, какое-то количество лет вы сможете, задавливая себя, расти в чем то Весь вопрос в том, что мы же выбираем жизненную стратегию не только исходя из денег. У нас есть еще и другие критерии. И, соответственно, я стараюсь все таки людям помогать с точки зрения других критериев, а не с точки зрения денег. То есть, если мне человек скажет, что мне просто нужны деньги, ну, я, честно говоря, не решала для себя этическую дилемму такую ни разу, буду ли я им помогать или не буду. В целом, как бы, я не считаю, что Деньги, что деньги — что-то плохое, и с этим нельзя помочь, вот ну, объюзит человека волну хайпу IT, ну, что поделать, ладно. Ну, вот у меня
1: как раз и был в этом вопрос. Насколько а -а -а. больше ты а, именно преподаешь психологию, скажем так, своим а, подопечным, нежели ментаришев?
0: Я не преподаю психологию. Я, разве на своем YouTube-канале. Ну и то, преподаванием это я бы даже не назвала, потому что мне как-то стыдно назвать себя учителем, прости господи. вот Я скорее больше коуч в каком-то смысле. Угу. То есть я задаю вопросы и помогаю человеку прийти к тем ответам, которые его выведут на нужную, в нужное поле. Но, честно говоря, я не прям чистый коуч, потому что я хорошо понимаю, что с позиции моего опыта, мне нужно людям объяснить, почему им стоит или не стоит быть продуктом. То есть я все-таки ментор. Я не mm -hmm. только им помогаю прийти к тем выводам, которые они хотят, но и поясняю, какие у них есть варианты и почему какой им больше подойдет. Соответственно, психологии в этом много, и не все люди слышат с первого раза, хотят слышать с первого раза, но люди, которые, честно говоря, приходят на менторство, я, честно скажу, ко мне еще ни один бестолковый человек не приходил. В том смысле, что многие из них, даже если они условно как продукты они не джуниоры, это люди, которые до этого, я не знаю, они там были о они были там руководителями в консалтинге они занимались каких-то международных компаниях. То есть это люди с интересным бэкграундом. И то, что они джуны как продукты не обозначает, что они джуны как личности, как специалисты, как профессионалы.
1: Но очень важно приходить уже с какой-то целью. То есть ты... Нет, ты не сопоставляешь цель всегда с человеком, который к тебе приходит, ты же спрашиваешь, зачем тебе это?
0: Я не называю это целью, я называю это запросом. Uh -huh. Очень часто у людей есть запрос, я не понимаю, что с собой делать, и как себя искать. И вот в моем понимании, вообще, на самом деле, вопрос поиска себя, он зачастую бывает даже сложнее, чем когда ты себя уже нашел и тебя надо реализовать. Поэтому для меня вопрос о том, как стать лидом, то есть, он как бы стоит. Но по большому счету это вопрос инструментальный, это вопрос правильных тактик и стратегий. Но до момента, пока ты найдешь эти тактики и стратегии, о которых в среднем тебе все равно люди расскажут, тебе нужно осознать, что это то, чего ты хочешь, что это то, что тебе нравится, это то, что у тебя будет получаться, от а чего ты будешь кайфовать. И это очень большой и глубокий пласт работ, только после которого есть смысл переходить к инструментам. Не ко всем, на самом деле, вещам стоит подходить так глубоко. На самом деле, вот этот синдром поиска глубинного смысла, я знаю, что синдром поиска глубинного смысла — это немного другое, если там опираться на Википедию, но по факту так и есть. Если слишком глубоко подходить ко всем вещам, вы слишком мало гипотез в жизни проверите. Вот. А на самом деле мы можем сидеть и мыслить там в своих куларах, в ноушенах, сколько угодно, но очень многие вещи рассудят, если говорим про продукт прот, а если говорим про человека, то просто вот вы пробуете и смотрите на результат. И очень часто вы в своей голове не сможете моделировать реальность так, как вот она смоделируется. Факт. Поэтому пробовать это вообще топ. Всем советую.
1: Вот. Пробовать все. Ну... А,
0: а вот, кстати, по поводу того, что пробовать, а что лучше подумать. Вот мне кажется, что... да, тут
2: Перечисляем. Да.
0: Погнали. Да. Ну, собственно, если говорить про то, что стоит пробовать, стоит пробовать все, где у вас низкий кост. Если вам дешево что-то сделать быстро, или вам за это по большому счету ничего не будет, ну, то есть вы мало теряете, у вас низкие риски, просто идите и делайте. Не рассуждать слишком много об этом. То есть, если что-то проверить дешево, то как бы. Go with the flow. И пробуйте, и просто смотрите на результаты, а не размышляйте о том, какими они могли бы быть. Дело в том, что наши действия, они вообще очень сильно продиктованы тем дофаминчиком, который мы получаем от этой деятельности, и, соответственно, это как история про маленькие шаги, где ты сделал чуть-чуть, ты просто проверил какую-то херню, и ты сразу очень быстро получал обратную связь. И на этой обратной связи ты дальше очень быстро начинаешь работать. Если ты сидишь и долго что-то размышляешь в стол, это мало приносит... По сути. Так она еще
2: и энергию высасывает. Да, абсолютно. И потом, когда тебе нужно какую-то задачу сделать, которую ты себе запланировал, но ты понимаешь, что какой-то у тебя блок в голове, ты такой начинаешь себе сценарий негативный прокручивать, и ты эту задачу отталкиваешь, 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 и потом ты такой садишься и чувствуешь себя какой-то размазнёй такой, надеваем, условно. И да, я тоже подмечал, что... Нужно первый шаг сделать И все потом уже как будто путь прокладывается И тебя и дофамин, как ты говоришь, вырабатываются да. Вот эти маленькие шажки Они помогают тебе делать действия Само -мотивация. Нам тут подсказывают, открыть Google Doc считается уже первым шагом или нет
1: Как посмотреть?
0: Я бы сказала, что это такой шаг, на самом деле Но если вы были в долго прокрастинации и совсем ничего не делали То как бы Google Doc уже неплохо Да а говоря вот про то, о чем ты говорил, непосредственно про то, что есть фазы, когда ты так много думал, надумал себе негативных сценариев, есть инструменты для работы с этим тоже, потому что все-таки не все гипотезы стоит бежать и проверять сразу. Стоит подумать, если у вас большие риски
2: или если это стоит вам дорого. быть эти риски найти вообще. Ну да, риски. лучше сначала риски прикинуть. Риски?
0: Кто-нибудь видел он. их?
1: Раз уж мы сопоставили психолог, психологию, скажем так, и менторство. Как ты считаешь, каждому ли человеку в жизни вообще нужен ли ментор? Не, не касаемо даже работы только. То есть мы можем, наверное, сделать вывод, что психолог, наверное, каждому хотя бы раз в жизни нужно попробовать. С
0: этим я согласна абсолютно.
1: Нужен ли ментор каждому человеку?
0: А, я так не думаю. А, честно говоря, до того, как я стала ментором вот уже профессионально, я многие годы была ментором, так это… Не то, что не профессионально, а скорее, просто я делала это для души, просто потому что мне очень нравилось с людьми вместе разбирать там, что у них там в голове, как можно поправить тактику, как поправить стратегию, как правильно проанализировать, чтобы прийти там к нужному результату, как осознать, что этот результат именно тот, который им нужен. Короче, вот я так долго развлекалась, и я поняла, что есть люди, которым надо, есть люди, которым не надо. И ты можешь быть 300 раз прекрасным ментором, но если человеку не надо, потому что он не ищет роста… Просто отстанет от него. Вот. И все. А людей, которым надо, всегда по статистике будет мало, их не будет много. То есть э, с психологией там какая история? Кукуха, если она не в порядке, она доставляет нам боль в жизни. А отсутствие роста она доставляет боль тем, у кого есть э, презумпция роста, у кого есть потребность в этом, а потребность в этом есть не у всех. Поэтому, в моем понимании, психологи действительно нужны всем. А вот. Э, и self я считаю, тоже нужен всем, <laughs> потому что у всех есть личность. А вот ментор, на мой взгляд, нужен не всем. Ментор нужен тем, кто находится на пороге попытки понять, куда ему идти, что ему делать, почему именно это, почему не получается что-то сделать или как куда-то попасть. Этими вопросами задаются не все. А еще тем, кто готов с этим что-то делать, честно говоря. Ну, то есть вы можете на сколько угодно менторских сессий сходить, но если вы после этого ничего не сделали, вот, то... Есть ощущение, что, в общем, зачем это было?
1: На самом деле, как на сессию Тони Робинсона, да, к которому вы пришли, покричали, побери себе в грудь и пошли домой просто спать лечь. Побили другого в грудь. Тони Робинсон. Хорошо, давай поговорим про self менеджмент На твой взгляд, как стоит его начать выстраивать вообще? Какие есть... Есть ли правила вообще какие-то? Есть ли шаги, может быть, которым можно к
0: этому прийти? Слушай, я тут в этом смысле надеюсь и лелею надежду когда-нибудь разработать из этого прям методологию. Вот. И, и, я побоюсь этого слова методология. Не боюсь этого слова методологию. И даже не побоюсь этого слова, может, я когда-нибудь книжку напишу об этом. Но сейчас я скорее отношусь к этому несколько схематично. В моем понимании есть ряд того, чем человек может управлять. У меня есть там целая схемка, в ней 19 пунктов. Вот. Но я вам озвучу парочку. То есть, условно говоря, вам нужно управлять своим поведением, своими эмоциями, мотивацией, энергией не в не, прости, господи, эзотерическом смысле, а скорее просто уровнем энергетической батарейки. Вот. И еще куча разных вещей вашим там окружением людьми, вот. А, собственно, как управлять? Ну, так,
1: окружение, люди, self-management, вот, все ну, риски там, не, там, И подпись
0: лежит. такая, инфо-цыгане.
1: Купите наш курс,
0: да? вот. Это то, чем мы управляем, а вот как мы управляем, на мой взгляд, там есть несколько стадий. Стадия первая, я ее называю «подготовкой к мышлению». Это когда вы делаете некий ресерч всего того, что вам нужно будет для решения задач в дальнейшем. Ресерч мы делаем в целом двумя способами, как правило. Либо мы такие идем в интернете и собираем информацию там, либо мы идем к нашим знакомым и спрашиваем их, и они нам рассказывают, дают советики. Ну и есть часть информации, которая есть уже в нашей голове И вот мы всю эту информацию собираем И приходим ко второй стадии управления Это непосредственно анализ И что мы непосредственно делаем Мы берем все эти факты, которые у нас были И пытаемся их привести к каким-то выводам Которые дальше лягут в основу стратегии и тактики а, И дальнейшим действиям И здесь что важно Помимо того, чтобы просто обработать всю информацию Вам нужно связаться с собой Чтобы понять, что то, что вы собираетесь делать Вам нравится и вам подходит вот. То есть это
2: что-то сложное. То есть ты постоянно <свят> через этот путь проходишь, ты, да. прежде, прежде чем что какую-то решить задачу, ты сопоставляешь со своим внутренним я, нужно ли тебе это или нет, и только потом ты... Продолжай что-то делать Ну,
0: слушай, все, конечно, зависит от задачи Если я в целом сижу и выбираю себе блюдо в ресторане Я не думаю о том, насколько оно соответствует мне как личности Спагетти не Я такая, хм, есть у меня сейчас аппетит на это? Ну да, погнали вот.
1: Может а...
2: быть, мясо по-французски? Тоже не... не
1: с моим я не
0: по-французски? Боже, как давно не слышала
1: В общем, ты рассказываешь к тому, что не обязательно ты, как в еде да, выбираешь то, что ты хочешь да, ты во всем
0: да. Есть места, в которых ты просто следуешь за эмоциями Или следуешь по накатанной То есть у тебя есть привычки И ты такой, я в целом не буду сегодня думать Какой рукой мне чистить зубы Правый или левый Я просто всегда делаю это правый И я не совершаю здесь решение никакого выбора Но там, где что-то, нечто требует от меня Каких-то трудозатрат Или там нетруда, а других затрат Я подумаю о том, что, собственно говоря Я буду делать и насколько это со мной Как с личностью мэчится с тем, что мне нужно После того, как я это сделала, я дальше уже должна превратить это в какой-то план План — это то есть стратегия и тактика Это очень высокоуровнево звучит, по большому счету, Но представьте себе, что вам, не знаю, нужно себе что выбрать? Отпуск и Вот вы такие думаете, вот мне сейчас нужно отпуск какой? Чтобы я полежала отрубем у моря потому что мне нужно подумать о том, что в будущем меня ждут такие-то такие штуки, вот сейчас бы отдохнуть. Или я хочу культурного отдыха, поэтому я поеду в Рим и буду там смотреть вот на всякие штуки. Мы принимаем вот даже такие микрорешения, на самом деле мы должны постоянно связывать с собой. И когда мы этот план, стратегию, тактику составили, дальше то, что единственные люди считают за работу, это непосредственно реализовать этот план. Вот. А когда мы его реализовали, то бишь делали какие-то действия, нам дальше нужно проанализировать. А план хороший был? Угу. Вообще гипотеза-то как? Нормальная была? Угу. То, что я решил, что все-таки надо на Мальдивы ехать, а не в Рим, нормально было? Что мы делаем? Мы собираем информацию, собственно, от себя, например, как нам, что нам понравилось, что не понравилось, почему, и дальше мы просто это анализируем и делаем вывод, правильно я сделал или нет. И если нет, то, например, там, корректируем. Если да, классно, переходим к следующему проекту. Получается, по факту... что все
1: эти пункты, они сводятся к одному, к саморефлексии постоянной Что ты сам себя а... постоянно спрашиваешь, устраивает меня это, нравится или да,
0: нет Да, это саморефлексия и это постоянная проверка гипотез Вот на этих двух вещах по факту все и строится И это, это саморефлексия Проактивный подход к тому, что ты делаешь Точнее, даже так, не проактивный, стратегический подход То есть ты не просто такой, я понял, что мне нравится А делаю я что-то другое Ну, то есть
2: Должно совпасть
0: Да, в целом там должно быть И, соответственно, да, у вас есть саморефлексия У вас есть стратегический подход к тому, что вы делаете И вы дальше делаете это с умом То есть вы проверяете гипотезу с умом Это очень похоже, на самом деле, на продуктовый подход Поэтому в слове self-management есть два слова self и менеджмент. Все-таки я, поскольку много лет я уже там менеджер-руководитель, эта тема мне очень понятна, и на ее примере я как бы и раскладываю то, как управлять собой как личностью.
1: Хорошо, скажи, вот у тебя есть люди, которые, которых ты консультируешь, которые ищут только место войти. Угу. С каких инструментов их им начать? Взять листочек, написать там на бумажке, угу. или взять табличку, в табличке это все раскидать? А, почему
0: начать? они вообще хотят искать место войти? То есть давай так. Почему, почему я говорю, что я менторю продуктов, руководителей и тех, кто ищет свое место войти? Потому что есть очень много людей, которые уже войти, и им не нравится место, где они находятся. То есть такой тестировщик — я хочу стать аналитиком. продукт, я хочу стать... Ну ладно, нет, это реже. Скорее, проект — я хочу стать проектом. И вот эти переходы, они постоянные. У меня была одна команда в Тинькофф, в которой у меня перешло там человек три или четыре. Из 20 и пришли в другие профессии. Или, например, они такие: Я был исполнителем, теперь я хочу стать руководителем. На самом деле этот переход, он ничуть не меньше, ну, то есть, чуть может быть меньше, но по большому счету, он такой же стратегический, как и переход из там, тестировщика в аналитике. Просто потому что это реальная смена деятельности. И на мой взгляд, человеку не надо думать. Куда и как я там хочу войти, войти Тип, Типа ты зачем войти ты хочешь вообще? То есть ты сначала начинаешь с того, что мне нравится Что я хочу, что у меня получается вот, что вот а
1: как ему понять, нравится, хочется ему этого или нет? То есть с чего ему начать, чтобы понять? А
0: начать с проработки собственной связи с собой в эмоциональном плане. Потому что если ты приходишь и можешь про еду сказать, что тебе нравится и что нет, а когда тебя спрашивают про дела, и ты не можешь ответить, скорее всего у тебя где-то какая-то невротическая структура в голове присутствует, и ты исходишь не из того, что тебе нравится, а из того, что тебе кажется, что ты должен делать, что тебе сказали, что ты должен, или что ты привык, что есть какой-то правильный путь. Соответственно, скорее всего, у тебя просто не настроена связь с собой. Если она настроена, у тебя нет вопросов. Такого типа, как понять, что мне нравится Просто садишься и выписываешь А потом смотришь, где чего матчится Помимо этого, вообще есть такая техника Икигай такой mm -hmm. кружочек Это что у меня хорошо получается Что другие там говорят, что у меня хорошо получается там На чем я могу заработать денег ну, В общем, такая Икигай И вот суть в том, что вы можете, например, спросить Других или вспомнить тот фидбэк Который вам объективно люди часто дают Вот И, соответственно, выписать это потом выписать то, что вам реально нравится, и поискать между этим мэтчем. Когда найдете и уже подумать, как это, монетизироваться, ну и т.д.
2: и т.п. Решиться. Да. Шаг, шаг еще нужно решиться, мне кажется. Многие люди, в принципе, осознают, это прорабатывают, да. а потом на следующей неделе я займусь этим плотнее. На следующей неделе, на следующей неделе, и так проходит год-два, и я бы сказал, нужно еще решаться, помимо этих техник. Круто. Мне кажется, это очень крутая тема, потому что
1: вот нужно начинать смотреть это с конца, потому что мы как раз подраскрыли эту тему, с которой нужно начинать. И те ребята, которые, возможно, хотят как раз начать с чего-то и понять, вообще нужно им войти или нет, или вообще в принципе куда-нибудь в инженерку или там какие-то другие сферы, они могут начать как раз составление вот этой матрицы, составление каких-то своих вопросов и потребностей, ну и попытаться продвинуться туда, куда им хочется. Я тут знаю, что а потом хочу. прийти к тебе на менторство. Да, приходите, конечно. Замыкающий такой <сих> шаг.
0: <сих> Я по поводу прокрастинации хочу сказать такую интересную вещь, что люди ожидают, что если они найдут что-то свое, прокрастинация исчезнет вообще. Я про прокрастинацию просто много изучала, потому что я обожаю Максима Дрофеева. вот, и помимо него там я смотрю там, Анастасию Кей, okay, что то читаю все время на эту тему не потому что, ну потому что просто интересно. Вот. И а, дело -то в том, что на самом деле в любом деле, которое вам нравится, оно будет для вас новое, вам придется выстраивать такие же тропки, как и в деле, которое у вас меньше вам нравится, и вы думали, что у вас нет мотивации просто потому, что это не то самое. Вот интересный момент заключается в том, что у вас может исчезнуть кризис смыслов, а кризис непосредственно деятельности, когда вы действительно это я не хочу, не хочу делать ничего, как-то так, но я же это люблю. Вот и начинаются вот эти торги. А он не изменится, это все равно будет для вас вопросом дисциплины. Просто вам потребуется и меньше, и у вас будет меньше кризиса смысла, потому что вы будете чувствовать себя на своем месте.
2: А есть ли смысл в этой дисциплине, если тебе это не нравится? Без нее ты, наверное, не сможешь жить банально, потому что. Да. Так ты просто да. будешь лежать на диване И думать, а зачем все и это? прокрастинировать получается. Поэтому нужно вспоминать, что ты можешь все И, на... и что постоянно будут какие-то проблемы И просто надо себя внутренне настраивать Что они будут, и надо просто их решать Они будут разного рода, но нужно их решать Мне кажется, это как, знаешь, в менеджменте, management Никогда у тебя не закончится объем задач Ты чуть-чуть думаешь, все, можно выдохнуть потом в следующий день у тебя появляется еще много И этот процесс бесконечный И нужно этот процесс, этот момент принять как только ты его начинаешь осознавать, принимать, уже становится легче. Так только ты чаще начинаешь плакать просто каждый день Это осознания, да? Ну, хотя бы ты знаешь проблему, что она есть. Дальше ты уже знаешь, как пытаться с ней побороться.
0: Авторизуйте результат. Вы посмотрели видео, теперь вам нужно добавить больше видео таких своих жизней, чтобы позаботиться о будущем себе.
1: Да, выстраивайте свое окружение, да, получается, по итогам нашей сегодняшней У нас мощное окружение. На YouTube-канале. Вот, да, приходите Мощно. к нам. Присоединяйтесь к нашему мощному окружению.
0: Станьте частью нашего мощного окружения энергетической энергии.
1: Развивайте себя, развивайте других. Приходите на канал к Серафиме, приходите на подкасты к нам. Подписывайтесь на Серафиму и на нас. Ссылки мы оставим в описании. Все.
0: Всем Все. спасибо. Всем спасибо. До встречи.
1: На Product Camp 2023.